0: Die Folge 207 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute sprechen wir über Firmenübernahmen. Worauf können Sie sich als Führungskraft einstellen, wenn Ihr Arbeitgeber ein mittelständisches Unternehmen ist und plötzlich von einem amerikanischen Konzern aufgekauft wird? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Der deutsche Mittelstand ist eine Erfolgsgeschichte. Die Mehrheit, und zwar genau 61 Prozent der deutschen Beschäftigten, arbeiten in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen. Meist sind diese Unternehmen in privater Hand, teilweise schon seit Generationen. Aber jedes Jahr werden einige dieser Unternehmen auch verkauft, beispielsweise an einen Wettbewerber oder einen Investor oder an ein größeres Unternehmen im Ausland. Laut Schätzungen werden jedes Jahr etwa hm, 130 bis 140 deutsche mittelständische Unternehmen von großen amerikanischen Firmen übernommen. Für die deutschen Mitarbeiter ist das häufig ein Schock. Sie wissen nicht genau, was da auf sie zukommt. Die Verunsicherung ist verständlicherweise groß, weiß man doch, dass die amerikanische Mentalität des Hire and Fire eine ganz andere ist, als die in unserer deutschen sozialen Marktwirtschaft. Da prallen dann zwei Kulturen aufeinander und da ist es verständlich, dass die Mitarbeiter verunsichert sind. Über amerikanische Übernahmen unterhalte ich mich heute mit Judith Geis. Judith Geis ist Inhaberin der Beratungsgesellschaft The Bridge und hat sich auf die Betreuung von mittelständischen Unternehmen spezialisiert, die von einem amerikanischen Unternehmen akquiriert werden. Ihre Aufgabe ist es im Übernahmeprozess, Brücken zwischen zwei Unternehmenskulturen zu bauen. Vor Jahren war sie persönlich von solch einer Übernahme betroffen, hat da viel gelernt und kennt sich somit sehr gut damit aus. Heute hilft sie mit diesem Wissen betroffenen Unternehmen und deren Mitarbeitern. Ich unterhalte mich mit ihr über typische Unterschiede zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Management, über die Veränderungen, die sich bei einer solchen Übernahme ergeben und welche Tipps sie hat für die Mitarbeiter und die Führungskräfte, um mit der Übernahme erfolgreich umzugehen. Übrigens, ich verrate Ihnen heute ein Geheimnis. In der zweiten Hälfte dieses Jahres plane ich den Start meines englischsprachigen Leadership Podcasts. Also Führung auf den Punkt gebracht in Englisch. Deswegen ist das heutige Gespräch auch für mich hinsichtlich meines englischen Projektes ein sehr spannendes Thema. Freuen Sie sich mit mir auf das Interview mit Judith Guys. Judith, was kommt auf die Mitarbeiter normalerweise zu, wenn ein mittelständisches Unternehmen von so einem amerikanischen Unternehmen übernommen wird? Was, vor allem was verändert sich für die Mitarbeiter in der Wahrnehmung?
1: Also ich glaube, im ersten Schritt ist folgendes: einfach, dass sie erstmal ja, ein bisschen in Schock starre verfallen. Das heißt momentan erstmal gar nicht wissen, was passiert denn hier überhaupt. Also es ist sehr oft so, gerade im Mittelstand, viele Jahre sind die Mitarbeiter schon vor Ort, hm. äh, arbeiten dort, also Klassiker, Ausbildung dort gemacht und sind noch länger dort und so. Und dann ist es einfach erstmal ein Schreck. Weil, ja. äh, wie du ja auch weißt, die Mitarbeiter erfahren es nicht unbedingt zuerst. <lacht> dann ist es halt erstmal zurechtfinden. Ne? Gucken, wie geht's jetzt weiter. Die Kommunikation suchen auch mit der Führungskraft. Also ich erlebe es das oft, dass dann halt plötzlich gar nicht mehr gesprochen wird. Und das finde ich einfach schade, weil ich einfach denke, dass die Kommunikation der sehr helfen würde. Ja, aber ähm, dazu müssen es die
0: Führungskräfte natürlich auch selber wissen. Ne? Die müssen auch wissen, ja. was sie sagen können, oder?
1: Ja, das stimmt. Die wissen auch nicht immer alles. Aber ähm, ich denke, das empfiehlst, empfiehlst du ja auch, hm. dass man dann im Endeffekt auch mal sagen kann, ich weiß es einfach nicht. Ja, ja. Als ich gehe in mein Büro, wie mein, also ich kann es von damals, von meiner Geschichte, als mein Arbeitgeber übernommen wurde. Ja, plötzlich war der Chef verschwunden und dann gab es irgendwie, ja, Mails.
0: Ja, okay, Mails, das ist Mails, natürlich total, ja. Und,
1: und mit Mails kommuniziert sich schlecht, vor allem auch, was sich verändert.
0: Sie da geht es ja auch, darum, auch die Angst den Leuten zu nehmen und das kriege ich nicht mit einer E-Mail hin. Ne?
1: Genau, also die Angst ist halt natürlich groß, weil was man natürlich bei Amerika dann erstmal hat, oh, Englisch.
0: Und jetzt ja, habe ich war okay. die
1: klassische Leiter, Leiter, Leiterin Rechnungswesen, 30 Jahre im Unternehmen. Ja. Da war das Schulenglisch einfach nicht so ausgeprägt, nennen wir es mal so. Ja. Und dann kommt halt eine Riesenangst, was mache ich? Und äh, ich habe da schon für mich persönlich Beispiele gesehen, die ich nicht so toll fand, ja, wo, wo es dann wirklich weitergestellt um in Telcos zu übersetzen oder sowas. Mhm. Und äh, ich sage dann wirklich, okay, Leute, macht euch ein Bild, wo habe ich meine Stärken, wo habe ich meine Schwächen, also Bilanzierung rauf und runter, kein Problem, Englisch habe ich ein Problem, also muss ich da dran was machen, da auch natürlich mit der Führungskraft oder dann natürlich mit dem Geschäftsführer als Leitung sagen, okay, ich brauche da Englisch und wenn ich das brauche, dann sorgt die Führungskraft wieder für ihr Team, braucht das sicherlich mein Team auch.
0: Ja, ja. Und also dann machen
1: wir ich, da was zusammen draus.
0: Richtig, da kann man ja auch dann wirklich schöne Angebote, dass man sich einen Englischlehrer reinholt ins Unternehmen und in einer kleineren Gruppe die Sachen macht. Und da gibt es ja die verschiedensten Spielarten, glaube ich, um die Leute auch vorzubereiten und zu unterstützen dabei.
1: Ja, also ich hatte das selbst auch mal beim Arbeitgeber. Da gab es wirklich einmal die Woche die Möglichkeit, also Anfänger, Fortgeschrittene und so weiter, fachspezifisch auch Englisch, also Business-Englisch und mhm. so. Und äh, das war wirklich super, weil ich wusste dann Mittwochabend, nach Feierabend, der kommt, das Unternehmen zahlt den Lehrer, mhm. ich muss meine Zeit liefern und wie toll ist es dann in einer wirklich kleinen Gruppe da dann einfach auch an seinem Englisch zu feilen, das macht ja. dann auch gemeinsam Spaß. Ja. Ja,
0: ja, das denke ich mir. Wo siehst du denn die größten äh, typischen Unterschiede zwischen so einem Management amerikanischer Prägung und so einem mittelständischen Unternehmen in Deutschland?
1: Also meist ist dieses deutsche Unternehmen auch ein Familienunternehmen. Das heißt, wir mhm. haben einmal natürlich das Thema, dass wir Familienunternehmen geprägt sind, sage ich jetzt mal, ja. und dann kommt der klassische Konzern. Mhm. Ich glaube, das ist schon mal ein großes Thema, einfach ein Kulturthema, ja. das sehr unterschiedlich ist.
0: Das wäre aber auch, wenn, wir, wenn man vom deutschen Unternehmen ja übernommen wird. ne, Das, ist so ein, das sind zwei Kulturen, die da aufeinander knallen.
1: Genau. Aber meistens ist ja dann so, dann verstehe ich die anderen auch noch nicht, weil dann ja. sind wir wieder beim Englisch von eben. Ja, hast recht. Ähm, und dann muss ich plötzlich so ganz komische Sachen liefern. Also wenn ich jetzt mal von der Buchhaltung ausgehe ja. oder auch von anderen Teilen des Unternehmens, da, da schreiben mir dann Leute E-Mails, die irgendwas haben wollen, dafür am Ende vielleicht noch eine Abkürzung benutzen. Mhm. Und ich soll dann am besten gestern geliefert haben, mhm. habe aber von meinem Chef gerade irgendwie was anderes auf den Tisch bekommen und denke dann, ja, dann schreibe ich dem halt, morgen habe ich nicht geschafft. Das ist halt was, was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, weil halt da wirklich dann die Deadlines, die gegeben werden, was weiß ich, dann schon äh, nächster Tag, 12 Uhr, meine Zeit, wie auch immer. Und äh, da ist es dann halt so, da ist 12 Uhr eins einfach zu spät. Und ich glaube, das ist natürlich, wenn ich sonst zum Geschäftsführer gegangen bin, gesagt, ah, wir haben da jetzt groß was zu tun, kann ich dir das zwei, drei Tage später liefern? Nein, der gesagt, ist okay. Hm. Äh, mit Amerika... Ähm, klappt das auch, aber muss die Begründung einfach eine andere sein. Aber auch da ist es wieder die Kommunikation.
0: Würdest du sagen, es macht Sinn, gerade so in den ersten Wochen, dass die Kommunikation zwischen diesen beiden, also zwischen dem Headquarter und dem äh, ja, Unternehmen, was jetzt 200 Mitarbeiter hat, dass man sich da sehr gut überlegt, wo die Kommunikation aufschlägt, damit das eben sauber gemacht wird. Wenn ich jetzt äh, in den USA jemanden habe, der ständig quasi auf jeden der Mitarbeiter in dem neuen Unternehmen zugehen kann, die nicht vorbereitet sind, das muss ja im Chaos enden, oder?
1: Genau, also die Fälle gab es schon
0: mhm.
1: und äh, da gilt es halt, also entweder man natürlich man baut dem vor mit klaren Kommunikationsstrukturen, die heißt im Endeffekt, kann die heißen, äh, der Geschäftsführer sagt in erster Linie geht erstmal alles an mich und er verteilt dann. Das wird natürlich dem Geschäftsführer nicht lange Spaß machen, äh, weil er glaube ich noch ein paar andere Sachen zu tun hat, aber er kann dann erstmal ein Gefühl dafür bekommen, was kommt denn da für eine Anfrage überhaupt ja. und wer ist denn dafür vielleicht auch der Mann, die Frau, die das am besten beantworten kann ja. und dann noch dazu natürlich auch auf welche Abteilung wird da eingegriffen mhm. und dann kann er ja sagen, okay, Herr XY schreibt immer in Richtung Einkauf. Okay, dann nehme ich meinen Abteilungsleiter Einkauf, sage so und so, die Anfragen kommen jetzt. Wir einigen uns jetzt so, du delegierst es in dein Team. Mhm. Ich nenne dem amerikanischen Gesprächspartner oder dem Kommunikationspartner einfach jetzt mal einen Termin. Wir machen äh, einen Skype und äh, wir lernen uns erstmal in Anführungsstrichen persönlich kennen. Mhm.
0: Mhm.
1: Dann natürlich die Weiterleitung dann auch ins Team, also dass man dann sukzessive das weitermacht, bis man sich selber mal klar ist, was man selbst auch will, weil hm. nicht alles, was aus USA angefragt ist äh, oder wird, wollen wir vielleicht auch liefern. Stimmt. Dies obliegt dann auch wieder der Führungskraft. In meinen Augen zumindest ja. dies zu entscheiden.
0: Ja, ja, verstehe ich. Jetzt sagtest du, also typische Unterschiede ist klar. Diese Struktur, Konzern, Familienunternehmen, das sind zwei Kulturen. Du sagtest, die Amerikaner selbst bei so, bei so einer Struktur ist Deadlines ganz, ganz entscheidend. Deadline ja. ist eine Deadline. Was sind noch so so ein, zwei Sachen, wo du sagst, da müsst ihr euch drauf einstellen?
1: Also da wir heute Freitag haben, kommt mir natürlich immer der Casual Friday okay. so in den Sinn. Ähm, ich muss sagen, das war eines der Dinge, die ich ja als erstes für mich adaptiert hatte, weil ich das einfach schön finde. Einfach da auch mal ein bisschen lässiger zu sein oder das Wochenende in Anführungsstrichen auf die Art und Weise einzuleuten. Und das andere, was ich da auch immer gerne nenne, ist das liebe Sie und das Du. Dass ich dann halt plötzlich für jemand Judith bin, äh, den ich im Zweifel nicht kenne, nicht gesehen habe, gar nichts und ähm, als es damals war, als wir da übernommen wurden, ich muss sagen, das hat mich am Anfang persönlich auch sehr befremdet.
0: Mhm, ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn man, ich glaube, vor allem für Leute, die, sagen wir mal, wie du sagst, Englisch dann zum Beispiel vorher nur in der Schule hatten und, und man dann in einem eher konservativen Unternehmen ist, wo noch sie hauptsächlich ist, dann ist das sehr befremdlich. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Genau, selbst wenn man dann ja Schulenglisch hatte, dann denkt man ja, da kommt dann dir Miss Geiss oder irgendwas und dann kommt äh, Judith mhm. und dann geht's los. Also Oder dann kommt halt die sehr kurze Mail und ich stehe dann da und sag, ich verstehe eigentlich gar nicht, was er will. Und, äh, dann kommt halt schnell zum E-Mail-Pingpong, mhm. auch das ist sicherlich weit verbreitet. Und äh, da gilt es dann halt auch, okay, wie gehe ich da wieder um? Auch wieder ein Punkt der Kommunikation zu sagen, okay, also ich schreibe jetzt maximal zwei Mails zurück, wenn ich es dann nicht verstanden habe. Greife ich zum Hörer, dann sind hm. wir wieder beim Englisch, weil natürlich mir das vielleicht nicht so leicht fällt, wenn ich da mich nicht so sicher fühle. Oder aber ich sage, ich nehme da noch jemand mit ins Boot, äh, wir rufen ihn gemeinsam an, wir mhm. machen eine Skype-Session, was auch immer.
0: Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich eine ganz wichtige Sache, gerade wenn man selbst des Englischen nicht so mächtig ist. Gerade am Anfang hat man da natürlich auch Berührungsängste dann. Und dann ist es sicherlich gut, wenn man noch einen Kollegen oder Kollegin dabei hat, die Englisch schon wesentlich besser ist und die einem da dann unterstützen kann.
1: Genau. Also, ich denke, da ist es halt auch, man kann sich halt danach dann austauschen. Ne? Mhm. Man muss ja auch in diesen Skypes, ich sage dann immer, ich muss ja noch keine Zusage machen. Ich ja. kann ja sagen, ich möchte jetzt erstmal verstehen, was du von mir willst und das, was ich im Deutschen auch machen würde und sage, jetzt, ich stimme das intern ab und melde mich wieder bei dir. Dann erstmal das Skype quasi beenden, dann mit Kollege, Kollegin sprechen. Beratschlagen vielleicht auch, wie gehen mhm. wir da jetzt weiter vor und ja. dann halt die entsprechenden Schritte und natürlich die internen Kommunikationsstrukturen einhalten, ne? also wie wie verhalten wir uns da im Team, ja? also ja. kann ich das jetzt alleine, gehe ich jetzt erstmal kurz zum Chef, sagt er will das und das, kann ich ihm das schicken, schicke ich es dir vorher, ja. also diese ganzen Dinge müssen halt einfach klarer werden. Also ich habe schon oft erlebt, dass halt Zahlen oder auch Informationen nach USA gegangen sind ungefiltert, also nicht, dass der Geschäftsführer das alles komplett rausfiltert, aber manchmal ist ja einfach wichtig, was hat da jemand losgeschickt, damit er auch einschätzen kann, was kommen da für Rückfragen, mittags ein Call mit USA und dann wird er genau darauf angesprochen ja. und er ist schlicht und ergreifend. Ja.
0: Unvorbereitet dann. Äh, ja, ja, ja. Genau. Das ist, ich glaube, gerade am Anfang eine ganz wichtige Sache, um erstmal zu wissen, was sind wichtige Informationen, die wir weitergeben und welche Informationen müssen wir gefiltert weitergeben, weil es nicht richtig verstanden wird sonst. Ja. Ganz klar.
1: Äh, mir fällt gerade eines Lieblingsbeispiele ein, als dann aus USA die Anfrage an die Personalabteilung kam. Ja, wir haben jetzt gesehen, da sind ein paar Leute krank, sag mir mal, was die haben. Ja, also durchaus üblich in den USA. In Deutschland brauchen wir nicht darüber reden. Also
0: Ja, da kommt mir gerade in, in den Kopf auch, äh, wir haben ja jetzt die neue Datenschutzgrundverordnung DSGVO, da wird sich das noch okay. viel härter, muss man viel härter drauf achten, was gebe ich ab, weiter, was nicht. Und genau. ich, da sind die Amerikaner einfach, ähm, haben andere Vorstellungen und, und, und andere Gesetze auch, wo man aufpassen genau. muss. Ne? Ja. Ja, das genau. ist sicherlich und richtig. Da,
1: das gilt es halt auch. Also mhm. damit konfrontiert zu werden. Der andere kann das zwar wollen und ich verstehe auch, dass er das will, aber ich kann einfach nicht.
0: Ja, ja. Ja, sind äh, auch gerade äh, Betriebsrat oder sowas, schätze ich, sind Sachen. Ja. Die haben, Hä, was? Was soll denn das? Könnte genau. ich mir vorstellen, dass das schwieriger ist. Ja. Mhm.
1: Bei dem Beispiel fällt mir jetzt spontan ein, also zu dem Zeitpunkt, wo wir es jetzt zumindest aufnehmen, kommen, kommen ja jetzt doch ein paar Feiertage. Also klassisch der 1. Mai und so Scherze. Dann heißt ja, Abschluss ist trotzdem, die Leute sollen bitte arbeiten und der Betriebsrat sagt dann, nein, die arbeiten nicht.
0: Weil ist Tag der Arbeit.
1: Genau. <lacht> das und, ist wirklich schwer verständlich. Man sich auch verständlich wieder vorstellen, dann. welche Kommunikation man da braucht. Ja, ja, ja. ja, ja diese Sensibilität dann einfach auch zu, zu schaffen, auch bei den Amerikanern von vornherein, weil sonst, also ich will nicht sagen einmal gearbeitet, immer gearbeitet, aber in gewissen Grenzen lebt es sich für beide Seiten besser.
0: Ja, ja, ich bin ja aus dem Rheinland und habe meine Firma damals hier in Aachen, in der Karnevalszeit, auch innerhalb von Deutschland ist das ja nicht unbedingt klar, dass an diesem schönen Donnerstag hier keiner war. Äh, ja. unsere Headquarter in Schweinfurt hatte das am Anfang dann auch nicht ganz verstanden, dass man da niemanden erreicht hat. Und ey, <lacht> es ist Donnerstag, Karnevalsdonnerstag? Nein, könnt ihr vergessen. Rosenmontag wird auch schwierig. Da findet ihr niemanden. Diese ja. kulturellen Prägungen sind dann natürlich noch viel, viel wichtiger zu verstehen, was es da für Sachen gibt äh, zwischen USA und Deutschland. Das kann ich mir gut vorstellen. Was sind denn so aus deiner Sicht so, ja, weitere No-Gos im Umgang mit zum Beispiel dem amerikanischen Chef oder der Zentrale. Worauf muss man sich da einstellen und was sollte man tun? tunlichst vermeiden?
1: Also einer meiner Tipps ist immer von vornherein vermeiden zu viele Kompromisse
0: zu mhm. machen. Okay.
1: Also wo ich mich irgendwie nicht gut damit fühle. Also ich kenne Unternehmen, die machen nachts um zwölf Telcos mit USA und das machen sie jedes Mal nach dem Abschluss. Weil da halt einer einfach mal vergessen hat darauf hinzuweisen, dass vielleicht nicht die Deutschen sich nur für die amerikanische Zeit interessieren sollten, sondern auch umgekehrt.
0: Okay. Also ja.
1: gerade diese ganze Meeting-Kultur, mhm. dass man da wirklich sagt, Leute, wie machen wir das? Mhm. Oder aber, wenn es natürlich eine heiße Phase ist, gerade nach der Übernahme hatten wir das oft, dass ich dann gesagt habe, okay, wir kommunizieren jetzt ganz klar, in der und der Zeit sind wir bis abends um 10 erreichbar, aber dann ist von unserer Seite aus Schluss. Und dann können wir morgens quasi schon wieder euch das dann zuarbeiten, was ihr uns im Zweifel in unserer Nacht sozusagen schickt. Mhm. Aber ich kenne auch Unternehmen, da, da antwortete CFO nachts um drei oder um vier noch auf E-Mails aus USA, was natürlich sicherlich für die Gesundheit nicht sehr zuträglich ja. ist und keine langfristige Lösung für alle Beteiligten ist.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es da ganz wichtig, ganz am Anfang, dass es quasi schon bei der Übernahme, sobald der, der, der Prozess gestartet ist und der Geschäftsführung Geschäftsführer muss da eigentlich sagen, so wie sind, die, wie, sind unsere, wie sind die Erwartungshaltungen und das kommen jetzt nicht nur die Erwartungshaltungen der Amerikaner auf den Tisch, sondern auch die Deutschen, dass man sagt, die Jungs, das, da müssen wir eine Lösung finden für die Sachen. Das muss man sich vorher überlegen, weil wenn ich dich für richtig verstehe, wenn sich das einmal eingebürgert hat, die, die ersten acht Wochen, dann fragen die sich, warum soll wir das jetzt ändern? Da müssen die so schwierig sein. Da ist es besser, von Anfang an klare Erwartungshaltungen zu äußern.
1: Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich fast sogar von Spielregeln spreche.
0: Ja, okay.
1: Um wirklich zu sagen, okay, was, was können wir auch also langfristig dauerhaft liefern. Also ich kann halt, also ich kann es nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich kann halt nicht auf Dauer die ganze Nacht irgendwie verfügbar sein und am nächsten Nein, Tag noch ist, meine zehn Stunden arbeiten.
0: Das ist Quatsch. Und das
1: ist Gib der anderen nicht. Seite auch klarer. Und ja. deshalb äh, vielleicht noch ein kleiner Tipp für jeden, der das jetzt hört, für den das auch ein Thema ist, sich einfach wirklich eine Uhr zu kaufen, wo dann wirklich die Amerikan also die andere Zeit, also ob sie mhm. amerikanisch oder deutsch ist, zu zeigen, äh, damit man mal weiß, warum kommen jetzt gerade keine E-Mails oder andersrum, was dann nachmittags ja öfters mal passiert, warum kommen plötzlich jetzt so viele und ich, und ich dachte ja schon, ich kann ja in den Feierabend.
0: Ja, ja, ja. Und da noch dann zu berücksichtigen, ob die an der Ost- oder Westküste sind, weil da sind ja auch nochmal äh, drei Stunden, glaube ich, Unterschied, ne? Genau.
1: Aber da ist es halt wirklich... Von vornherein das einfach klar zu machen, vielleicht auch zu sagen, wir nehmen auch regelmäßig, also wir installieren regelmäßige Calls und das nicht nur nach der Übernahme, sondern dass wir uns da eine regelmäßige Kommunikation aufbauen, dass wir im regelmäßigen Austausch bleiben und dass man dann halt auch wirklich solche Dinge plant wie, wann kommt denn der amerikanische Kollege vielleicht mal vor Ort
0: ich glaube, dass das auch eine ganz wichtige Sache ist, dass die Leute, die also so regelmäßig miteinander kommunizieren, sich vor allem vor Ort auch mal treffen. Egal, ob das in Deutschland oder USA ist. Ich denke, dann kriegt man ein ganz anderes Verständnis für die andere Seite mit, oder?
1: Ja, also das ist definitiv so. Was ich halt teilweise erlebt habe, ist, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann kommen die Amerikaner und dann ist es halt schwierig zu erklären, den anderen sozusagen wir machen das hier gemeinsam und wir äh, lassen ein Wir-Gefühl entstehen, mhm. weil er kommt ja, weil irgendwas nicht läuft, beispielsweise mhm. der Abschluss nicht rechtzeitig fertig okay. war oder
0: ja. man
1: halt gewährleisten will, indem man einen Kollegen aus den USA schickt, wir unterstützen euch da schon. <lacht> das kann man sich vorstellen, mhm. wie das jemand sieht, der 30 Jahre im Unternehmen ist, wenn dann im Zweifel ein Kollege aus den USA kommt, der alles in Anführungsstrichen in dem Empfinden besser weiß.
0: Ja, ich habe so einen Spruch mal gehört. I'm coming for the headquarter, I'm here to help. <lacht> ja, ja, von der Wegen. <lacht> ja. ja, aber das
1: ist wirklich, das passiert und auch da muss man die Leute halt wirklich darauf vorbereiten. Oder wenn dann jemand mal da ist, ein Kunde von mir hat mir das erzählt, der war der war in Brasilien gewesen, geschäftlich, und da war das für die Kollegen dort vor Ort total normal, dass die quasi für seine Abendbespaßung in Anführungsstrichen zuständig waren, mhm, mh. ne? wo man dann sagt, okay, wenn der Kollege jetzt fünf Tage da ist, wer geht wann mit ihm essen, also mhm. auch mittags natürlich, der, der oder diejenige muss ja auch was essen, zu so sagen, okay, man versorgt diesen ja. Gast und nimmt ihn damit natürlich auch positiv für einen selbst ein. Ja. Ja.
0: Ich glaube, da sprichst du eine Sache an, die ist ganz wichtig, auch nachher jetzt nicht nur auf der Ebene, auf der höheren Ebene mit Geschäftsführern oder ähm, in, in Finanzen, gerade in den Projekten nachher dass man da wirklich quasi ein Team wirklich bildet, in dem, egal, wenn der Amerikaner in Deutschland ist, zeige ich dem Deutschland, wenn ich als Deutscher in Amerika bin, so bin ich das auch, so hat man es mit mir auch damals wunderbar gemacht, dass da war immer jemand, der sich um dich gekümmert hat und dadurch, dass man halt abends dann essen gegangen ist, ähm, ja, kommt man sich näher, unterhält sich auch mal über private Sachen und kriegt ein bisschen mehr die Kultur der anderen Seite mit. Ich weiß mir bin hier auch mal mitgenommen worden auf so ein Fußballspiel, weil ja. ich also über das Wochenende da war und das, das, das äh, gibt eine unheimliche Bindung und wenn es dann zu Problemen kommt, dann kann ich den auch anrufen auf dem kurzen Dienstweg Sachen sagt Sach, er mir, die also mir sonst, die ich sonst wahrscheinlich gar nicht mitbekäme. Ich glaube, das ist unheimlich wertvoll. Das sollte man nicht unterschätzen.
1: Ja, also was ich auch immer einfach wertvoll finde, ist, wenn ich weiß, wen habe ich da eigentlich vor mir. Ich meine, man redet ja, also gerade die Väter oder die Mütter reden ja dann durchaus also über die Kinder und dann hat mhm. man bei jedem Gespräch irgendwie dann äh, den Einstieg, ja, wie geht's den Kindern, ähm, ja. ja, der geht jetzt in die Schule und man kommt dann halt einfach nicht nur um dieses, was die Deutschen dann ja immer beklagen, ja, da kommen immer nur Deadlines, 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 mhm. da kommt schon mehr, aber ich muss mich halt auch auf die andere Seite einlassen und nicht so, ja die Erwartungshaltung haben, die müssen jetzt auf uns zukommen, sondern ich glaube, das wichtige ist, dass beide Seiten versuchen aufeinander zuzugehen und auch letztendlich auch Gelegenheiten schaffen, sich zu treffen. Bei einem meiner Kunden fand ich das eine super Sache, die haben sich zweimal im Jahr zum Finance Community Meeting getroffen. Mhm. Das war dann in dem Fall immer an einem der Werke, auch richtig da vor Ort. Ich sage immer da, wo gearbeitet wird. Also nichts gegen Finance, aber man Man.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, was du meinst. Genau.
1: Und äh, da, wo jeder dann einfach mal die Gelegenheit hat, auch das vor Ort zu sehen ja. und jetzt der Buchhalter oder der Einkäufer nicht nur auch mal sieht, wie, wie kommt es denn an oder ja.
0: … Ja, und der äh, auch und einfach mal zum Beispiel, wenn da eine Fertigung ist, der durch die Fertigung geführt genau. wird. Und zum ich schau mal hier, wir stellen  was weiß ich, Fahrräder her und da wird das zusammengeschraubt und da das das ist eine, dann weiß der auch nachher, was bedeuten denn die Zahlen, die ich hier vorliegen habe. Ne? Genau.
1: Oder andersrum, wofür mache ich das eigentlich?
0: Mhm, mhm. Ja, ja, richtig. Genau, genau, genau. Das ist vielleicht ein guter Punkt, wenn wir über den Bereich Finanzen sprechen. Gerade am Anfang bei der Übernahme ist das ja, so wie verstehe ich das, da ist das größte, Bottleneck, weil da muss ganz schnell, müssen Sachen ja übereinander gebracht werden. Also die größten Veränderungen scheinen mir da zu passieren bei den Finanzern, also hinsichtlich Bilanzierung, Reporting, haben wir das HGB, US-Gap, was weiß ich, wo vielleicht auch der Deutsche, die Deutschen erstmal sagen, ja du Scheiße, da weiß ich überhaupt nicht von. Äh, worauf müssen aus deiner Sicht die deutschen Finanzverantwortlichen, also Buchhaltung, Controller, CFO besonders achten? wenn so eine Übernahme passiert und wie bereiten die sich am besten darauf vor?
1: Ja, also ich glaube, dass das Erste, was man darauf antworten kann, ist, das ist schon mal der erste Schritt, dass sie sich Gedanken machen, wie man sich vorbereitet und mhm. dann wirklich anfangen. Also was haben wir? Wie ist unsere Ist-Situation? Also mal ganz begonnen mit, haben wir denn jemanden, der gutes Englisch spricht? Mhm. Mhm. Haben wir vielleicht einen Muttersprachler? haben wir jemanden, der vielleicht vor kurzem zu uns gekommen ist, der vorher in einem internationalen Konzern war und der US-Gap rauf und runter kann. Ja. Beim Reporting kommt mir immer so, die ist meine Frage immer, wer ist hier der Excel-Crack? <lacht> ja. ja. Also wen habe ich da eventuell, der sagen kann, okay, ich baue uns das schon, auch wenn wir das im ersten Schritt nicht aus SAP rausbekommen.
0: Ja. Okay, ja, ich glaube, das ist ganz und wichtig, ja.
1: Das heißt einfach lebensfähig bleiben in irgendeiner Art und Weise. Das heißt wirklich zu gucken, was muss ich da machen oder was kommt auf mich zu. Also mhm. habe ich Leute, die bestimmte Dinge können, habe ich Leute, die es nicht können. Und ähm, du hast es jetzt angesprochen, insbesondere auf dem Bereich Finanzen, was dazu kommt. Ich erlebe halt oft, dass das heißt, ja, das ist ja so ein Finanzthema. Das geht ja Finanzen an. Wie wir wissen, wenn wir nicht länger drüber nachdenken, hm. fließt ja alles, was im Unternehmen passiert, ja. irgendwann über Finanzen. Das heißt, es ist nie nur Finanzen. Es hm. ist immer auch das ganze Unternehmen. Es werden neue Infos gebraucht von den einzelnen Bereichen, ob es jetzt Personalabteilung, ob es hm. Einkauf, ob es vielleicht wirklich von der Produktion ist. Da gilt es halt wirklich darum zu sagen, okay, was brauchen wir auch von den anderen und vor allem, wann brauchen wir das? Also der klassische, also ich will jetzt, keine Klischees reiten, aber der klassische Deutsche oder das klassisch-deutsche Unternehmen macht halt in der Regel nicht am zweiten oder dritten Werktag des Folgemonats die Bücher für den Monat zu. Und ähm, wenn ich das aber tun muss, weil ich es liefern muss, und ich habe aber noch zwei Tage, die ich äh, noch intern mit Excel oder sonst irgendwas zu tun habe, dann tue ich gut daran, vorher mit anderen zu sprechen, dass ich jetzt was halt nicht mehr am 10. des Folgemonats brauche, sondern hm. am letzten oder Monatsletzten des, also des jeweiligen Monats und so weiter, also wirklich auch da wieder raus aus Finanzen, äh, die Kommunikation, Was also erstmal natürlich innerhalb Finanzen, was brauche ich eigentlich, um das zu schaffen, was USA von mir will und dann zu gucken, wie schaffe ich das und das geht, also ich kenne keine Finanzabteilung, die es ohne die anderen Bereiche im Unternehmen
0: geschafft hat. Das kann ich mir vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sagt, das können wir gar nicht stemmen. Wir haben jetzt schon immer normal zu genügend zu tun gehabt dass da eigentlich kurzfristig vielleicht auch externe Ressourcen benötigt werden, um das die doppelte Arbeit, wenn man Pech hat, äh, überhaupt stemmen zu können, oder?
1: Genau. Also ich denke, das Wichtige dabei ist, mit dem Ganzen nicht nicht erst starten, wenn, wenn man merkt, die Hütte brennt schon. Mhm. Ja, also wenn dann Kapazitätsengpässe Auftreten. Also ja. ich sage immer, eines, eines meiner Lieblingsbeispiele ist immer, wenn die, äh, wenn die Mahnungen plötzlich mehr werden, weil die Kreditoren nicht mehr dazu kommen alles zu buchen, weil sie irgendwo anders aushelfen. Ja, wir arbeiten.
0: müssen ja alles Reporting machen. Für so einen Scheiß haben wir keine Zeit mehr. Das wäre dann genau. schlecht, ja. Das verstehe ja. ich.
1: Und dann wirklich zu sagen, okay, also auch bei dem, was haben wir natürlich gehört natürlich, was haben wir selbst, beziehungsweise was brauchen wir vielleicht dazu. Also die ja. Kreditoren brauchen dann vielleicht halt, bis sie sich wieder zurechtfinden, bis sie das Reporting so aufbereitet haben und so weiter, brauchen die vielleicht jemanden, der einfach nur dazukommt und sagt, der bucht denen jetzt mal den Großteil weg, bei den Debitoren genauso. Und grundsätzlich ist es halt so, gerade wenn ich ein Team habe, das keine Übernahmeerfahrung hat oder nicht viele im Team die haben, ist es natürlich definitiv sinnvoll, jemand Externes dazu nehmen zu nehmen, ähm, der eigentlich richtig mit umsetzt, der sagt, okay, ich habe das schon mal gemacht, ich habe das schon mal gesehen, der gemeinsam die Pläne erstellt, wie wir das am besten umsetzen und der dann aber auch tief in die Umsetzung mit reingeht, weil langfristig, also das ist zumindest auch meine persönliche Meinung hm. immer, langfristig sind die Externen ja keine Lösung. Ich muss ja gucken, dass mein Team das zukünftig wieder schaffen kann und was es
0: dazu braucht. Ja, bis die Prozesse so eingestellt sind, dass das normale Team das dann auch wieder leisten kann.
1: Genau. Ja. Und bis die Qualifikationen halt auch aufgebaut ja. sind.
0: Ja. Was sind aus deiner Sicht jetzt für das gesamte Unternehmen, für die Mitarbeiter im Unternehmen, so die wichtigsten Tipps, die du denen geben würdest? Worauf sollen die sich einstellen, damit so eine Übernahme langfristig auch erfolgreich verläuft und die deutsche Niederlassung auch noch nach ein, zwei Jahren bei den Kollegen in den USA gut angesehen ist?
1: Also ich würde sagen, auf alle Fälle, ich meine, das wurde, denke ich, bei den anderen Themen auch schon deutlich, Kommunikation. Lieber einmal zu viel wie einmal zu wenig. Man wirklich versucht, nicht so zu sehen, wie wir hier in Deutschland, die da in den USA. Ist irgendwie so, das wissen wir alle. aber wir ist halt vielleicht doch ein bisschen besser, weil mit Sicherheit der Ansprechpartner in den USA, der hat auch nochmal jemand, der eben einen, sage ich jetzt mal, auf den Deckel gibt, wenn Deutschland halt nicht liefert. Das heißt, da tut man halt viel dazu bei, wenn man an diesem Wir arbeitet, ja. wie wir es ja auch äh, davor schon besprochen haben. Ich sage auch immer, sich einfach drauf einlassen. Ich weiß ja nicht, was passiert. Na, einfach mal zu gucken. Also ich kann mich ja einfach überraschen lassen, dahingehend zu sagen, okay, welche Chancen kann ich aus dem Thema auch raus mitnehmen? Ich ja. kenne einige, die haben dann angefangen, ihren Bilanzbuchhalter zu machen oder haben dann ja einfach Dinge machen können, also, auch mal so eine Geschäftsreise nach USA. Es gibt ja. durchaus Leute, die finden das richtig super, ja.
0: Absolut, absolut. Und? Das ist ja anders, als wenn ich in den Urlaub fahre. Wenn es ja. geschickt gemacht ist, bin ich dort drüben und habe direkt einen Ansprechpartner, der sich um mich kümmert. Ich lerne ein Land ganz anders kennen, wenn ich dort drüben jemanden habe, ja, der abends halt mit mir da mal rausgeht oder sagt, Mensch, Geh am Wochenende, geh doch mal dorthin oder ich zeig dir das sogar. Das ist eine ganz andere Sache, als wenn ich irgendeine, als Tourist dort unterwegs bin.
1: Genau, also definitiv.
0: Aber so abschließend, was würdest du sagen, wie bekommt man es hin, dass das eigene Team im Übernahmeprozess wirklich zusammenhält, dass es das nicht auseinanderfällt? Wir haben es eben schon häufig besprochen, die Übernahme, gerade am Anfang, ist sicherlich sehr hektisch. Da ist viel Verunsicherung. Worauf kann man als Geschäftsführer und die Führungskräfte achten, damit das Team motiviert bleibt und mit dabei bleibt? Was sind da so wichtige Punkte aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, da machen wir uns alle nichts vor. Da kommt eine riesige Sache auf, die alle zu. Und ähm, natürlich Herausforderungen, wie auch vielleicht auch Sorge und Ängste. Und was dann oft passiert, wie vorhin ja schon auch mal angesprochen, ist, dass man den Kontakt zum Team nicht mehr hält sich hinter E-Mails versteckt oder wir kommunizieren doch und dann gibt es dann den Newsletter des Unternehmens irgendwie. <lacht> hm, hm. Ähm, oder der Geschäftsführer dann plötzlich anfängt, den Aufzug zu nehmen, der vorher immer bei den, bei den Leuten morgens vorbeigegangen ist oder ähnliches.
0: Ja, ja das ist fatal, ähm, das glaube ich auch. Weil ja.
1: er hat ja dann wichtige Meetings und dafür bleibt halt keine Zeit mehr. Ja, also ja, das müsste gerade
0: umgekehrt sein, ja, ja verstehe ja,
1: ich. Hm. genau. Also das eigene Team nach wie vor eine gewisse die Bedeutung geben, die es hat, die Kommunikation natürlich nicht nur per E-Mail führen und ich sage jetzt mal so spontan, weil wir jetzt auch rund um die Mittagszeit haben. Es kann ja nicht schaden, einfach mal mittags Pizza zu bestellen und mhm. einfach mal gemeinsam Mittag zu essen. Ja. Also ich glaube, es ist also meine Erfahrung war zumindest immer auch als ich in der Situation war. Ich habe mich selbst gefreut, wenn der Chef dann gesagt hat, okay, heute haben wir jetzt 30 Grad, ich gehe jetzt mal für alle Eis holen. Oder ja, jetzt ist das Reporting durch, jetzt machen wir Schluss. Ja, wir haben noch viel anderes zu tun. Nee, jetzt, wir haben jetzt auch mal einen Erfolg erreicht und eure Familie freut sich auch, euch wiederzusehen.
0: Hm, hm, Wo man ja. dann
1: einfach auch merkt, meine Führungskraft, die Geschäftsführung, wie auch immer, interessiert sich nach wie vor für mich als Mensch. Hm. Und da, wie gesagt, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wo man dann einfach sagt, wie habe ich es denn früher gemacht? Weil ganz oft ist so, wenn man dann mal nachfragt, ja, früher kam der regelmäßig morgens durch. Ja, ist er jetzt, ja, jetzt hat er ein Meeting, Meeting, Meeting und ich komme nicht mehr an den Rand. Ja, wann hast du dein nächstes Meeting? Ja, der Kalender ist so voll, da gibt es keinen Platz mehr für mich.
0: Also da kann man auch eigentlich nur dem Geschäftsführer raten, diese Termine und wenn es nur ist, ich laufe durch die Produktion zwei Stunden lang, als Termin einzutragen und das wirklich ja. zu machen. Ich glaube auch, du hast es sehr schön ausgedrückt, so entscheidend, das ist gerade in so einer Phase, wo es Verunsicherung gibt, dass er einfach da ist. Dass er einfach sagt, und Hugo, wie geht's? Der liegt dann noch. sag mal, ich habe da gehört, die Amis, die wollen das. Der, der will einfach nur sprechen. Und es, ja. da ist auch vollkommen okay, wenn ich da sage, ja, weiß ich momentan auch nicht, aber ich glaube, die Strategie, die geht in die und die Richtung. Ich halte euch auf dem Laufenden. Schon genau. ist der beruhigter, selbst wenn der Chef selbst auch nicht weiß, aber er kommuniziert. Und das Schlimmste, wie du es eben schon gesagt hast, ist eine Katastrophe, wenn ich mich dann noch mehr rausziehe, weil ich habe ja so viel zu tun. Vollkommen falsch, ja? Wunderbar. Genau
1: da auch wie wie du es eben schon gesagt hast ich halte dich auf dem Laufenden also es nicht nur zu sagen
0: ja sondern auch zu tun. sondern
1: es auch bitte zu tun und vielleicht dann auch nicht nur den Kollegen in, im Optimalfall der dich das gefragt hat sondern dann alle ja, ja weil wir kennen alle die Gerüchteküche ich habe da gehört ne Beispiel von eben und der andere hat dann wieder was gehört und äh, ja und plötzlich haben wir einen neuen Kollegen, der dann aus USA einfliegt und nur dazu da ist, uns zu kontrollieren und bla bla bla, was ja. da halt immer so passiert. Und äh, da ist halt dann auch wirklich zu sagen, hey, da kommt jetzt jemand, so und so sieht es aus, da gibt es die und die Agenda dafür und so weiter. Also viel auch, also ich meine, auch da auf die Geschäftsführung, auf die Führungskräfte äh, kommen viel zu, ne? Dass man wirklich sagt, okay, auch dafür kann natürlich externe Unterstützung super sein, zu sagen, okay, welche Punkte muss ich jetzt beachten? Was erarbeiten wir erstmal? Damit, damit ich mir nicht erst eine Lösung einfallen lassen muss, mhm. wenn es zu spät ist, also wenn der Kalender eben diese zwei Stunden nicht mehr hergibt. Ja. ja. Weil dann ist meistens wirklich eng. Da,
0: dann ist schon wirklich eng, genau. Das muss ich vorher reinplanen.
1: Und ganz kurz noch dazu, was ich immer wieder auch sage, ist, auch wenn der Termin aus USA kommt, darf dieser abgelehnt werden.
0: <lacht> da eine gewisse... Ja, auch ein gewisses Standing, sich zu erarbeiten und das als selbstverständlich anzusehen, weil im Endeffekt nutzt es ja auch meinem Kollegen in den USA, wenn ich das so mache. Ne?
1: Genau. Und natürlich die Familie, die sich ein einfach zum dritten Mal freut, dass man an dem schönen äh, Sommertag einfach mal gemeinsam essen geht und schönes Eis oder was, was ja. auch immer, einfach mal wieder gemeinsame Zeit verbringt. Und
0: ja. Ja, ich glaube, das ist eine ganz entscheidend, dass man das nicht, dass man da genügend trotz dieser uh, Hektik und uh, viel zu tun, dass das dann auch gerade in so einer Phase noch möglich ist. Ansonsten brennen die Leute aus und das bringt auch alles nichts sonst.
1: Zum Thema Ausbrennen, natürlich möchte man das vermeiden und deshalb neben dem, dass man Termine absagen kann, ein Appell von meiner Seite, geht bitte weiterhin in Urlaub und das im Zweifel auch mal ohne Handy.
0: Ja, ganz wichtige Sache. Prima. Ja. Judith, ich bedanke mich recht herzlich, dass du uns so einen wunderbares, wunderbaren Einblick gegeben hast, worauf man achten sollte, wenn es bei so, solchen Übernahmen kommt, worauf man sich auch einstellen kann und wie man das auch hinkriegen kann, dass das vielleicht ein bisschen holprig am Anfang, aber danach ja trotzdem zur guten. Lösung wird. Was ich besonders gut finde, ist, du hast eine ja so ein, so ein White Paper, wo es die sieben notwendigen Schritte gibt, damit ihr Team im Übernahmeprozess zusammenhält. Da verlinke ich drauf, das kann man auf deiner Seite runterladen. Fand ich sehr hilfreich, wenn man gerade in so einer Situation ist, kann ich jedem nur empfehlen, sich das bei dir dann runterzuladen. Wie gesagt, finden wir dann in den Show Shownotes. Judith, Herzlichen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ich danke dir.
0: Soweit mein Gespräch mit Judith Geis. Weitere Informationen zu ihr finden Sie auf der Webseite www.thebridge-online.com. Dort können Sie auch Ihr lesenswertes White Paper herunterladen, sieben notwendige Schritte, damit Ihr Team im Übernahmeprozess zusammenhält. Den Link zur Webseite, zum White Whitepaper, wie auch zum transkribierten Interview finden Sie in den Shownotes. Und die Shownotes gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast207. Führen mit u -E. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt von Tom Rancy. Kommunikation ist ein wunderbares Mittel, Konflikte zu lösen oder zu eskalieren. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.